0: Partagé
1: à Nice.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission podcast Parole Partagée à Nice qui, vous le savez, fait le tour des associations niçoises pour euh, montrer un peu leur dynamisme, euh, mettre en valeur euh, leurs actions et puis euh, partager tout simplement euh, ce que vous faites et euh, on s'y intéresse chaque jour. Mais ceux qui ne peuvent pas profiter de vos actions, au moins ils sont au courant maintenant avec euh, en plus une association aujourd'hui, euh, je peux vous dire qu'il fait beaucoup, beaucoup de choses. C'est l'association. Calice qui est une fusion, alors j'ai le président Max Ronchard que je vais vous présenter dans un instant qui me regarde donc si je dis une bêtise déjà président vous me tapez sur les doigts, mais donc c'est la fusion de trois associations hein, en 2000, 2014, c'est aujourd'hui un peu plus de 100 salariés permanents et qui essentiellement agit sur trois pôles, un pôle citoyenneté et vie sociale, un pôle logement et puis un autre emploi insertion, on va voir ça avec vous, bonjour président,
2: bonjour Merci.
0: Ben merci à vous. Donc,
2: euh, je préside cette association qui, effectivement, est née en 14, mais est beaucoup plus ancienne, dans le sens où c'est une fusion de trois associations qui rencontraient des difficultés et qui se sont regroupées en 2014. Très bien. C'est quoi ces trois associations Alors, il y avait la LAM qui travaillait dans le logement. Il y avait le centre d'études et d'actions sociales appelé CEAS qui intervenait dans le champ de de l'insertion et de l'animation de quartier.
0: Alors je vous interromps deux secondes, si vous entendez des bruits, c'est parce que là on s'est installé au cœur de, de, de l'association, du siège, euh, à, donc on est au cœur de Nice Nord et donc il y a la photocopieuse qui, qui s'est mise en route, c'est ça, c'est la vie de l'assaut, la vie de l'assaut continue quand nous sommes là, hein. rien ne s'arrête évidemment et c'est ce qui permet d'être aussi dynamique. Donc euh, je vous en prie Max, pardon de, pardon de,
2: de vous avoir interrompu. Voilà, donc euh, le, le centre d'études et d'action sociale qui œuvrait donc dans la citoyenneté et dans la vie de quartier et les centres sociaux et une association qui s'appelait Mosaïcité et qui travaillait dans l'insertion des bénéficiaires euh, du revenu de solidarité active. Donc on a là en gros les trois pôles aujourd'hui qui fonctionnent. C'est une association qui a doublé ses effectifs et ses budgets euh, depuis 2014 pour répondre aux commandes de l'état, du département ou de la métropole <rire>
0: Bien, alors ce que je vous propose, c'est qu'on va. On n'est pas seul pour faire euh, cette émission, on va justement avoir des, des personnes, des intervenants qui vont pouvoir témoigner de leur action au jour le jour au sein de l'association, avec euh, déjà la directrice du, du centre euh, social de Nice-Nord, qui est Sandrine Grav, euh, Granier, qui sera avec nous et qui est là tout de suite assise, mais qui sera, vous allez pouvoir l'entendre, chers auditeurs, dans un instant. Euh, on a également euh, Guillaume, qui lui est bénéficiaire euh, dans le cadre d'un dispositif euh, dont on reparlera avec lui dans un instant, euh, également, et puis euh, Olivia, c'est bah, celle qui a le plus envie de parler aujourd'hui, euh, qui est à la fois bénéficiaire et bénévole donc de cette association Galice, on reviendra avec vous en toute fin d'émission euh, Olivia, pour que vous puissiez également nous partager avec vous, avec nous, enfin nous partager euh, votre expérience de cette association vous êtes rentré en tant que voilà, bénéficiaire et vous êtes de plus en plus impliqué, maintenant vous êtes euh, un des maillons forts de, euh, de l'assaut, on peut le dire. Alors euh, est-ce que vous, vous pouvez nous présenter bah, ces trois pôles, j'en ai parlé, citoyenneté, vie sociale, logement, emploi, insertion, ils sont tous les trois de, de force égale,
2: on va dire d'importance égale Alors pas tout à fait mais je laisserai Sandrine parler de, de son pôle, mieux que moi, moi je vais vous parler effectivement du pôle euh, insertion et euh, du pôle logement donc dans le pôle insertion principalement euh, nous œuvrons auprès des bénéficiaires du RSA en vue de leur proposer euh, soit euh, une dynamisation dans le cadre d'un dispositif départemental euh, pour les réorienter très vite sur l'emploi évaluer les freins à l'emploi et les orienter selon les freins, si c'est du logement, si c'est la santé, vers des interlocuteurs qui peuvent permettre de résoudre ces questions pour pouvoir les booster vers l'emploi. Dans le cadre de ce dispositif euh, d'insertion, euh, nous avons aussi un euh, marché de la ville de Nice, et c'est important de le dire, qui nous a fait confiance et nous gérons la recyclerie des boulins la recyclerie des boulins qui permet effectivement dans ce quartier de ramasser des encombrants, de les revaloriser, de disposer d'un jardin partagé et d'un jardin pédagogique pour les familles et les enfants du quartier. L'originalité qui a intéressé la ville de Nice pour qu'on gère ce, cette recyclerie, c'est que en la revalorisation des meubles qui peut être relookée, se fait dans le cadre du chantier d'insertion avec des bénéficiaires effectivement qui sont en insertion et recherche d'emploi. Nous avons aussi donc dans ce cadre-là de l'insertion le dispositif de chantier d'insertion et c'est à ce titre-là que Guillaume, qui est à côté de moi, a bénéficié et je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse nous dire comment il a connu Galice et ce que lui a apporté Galice et ce qu'il peut reprocher à Galice et que pourrait progresser dans son action.
0: Ce qu'il a reproché à Galice, président, quand même, n'exagérez pas. Alors on va, euh, Guillaume, merci, merci d'avoir pris le temps également aussi d'être là et de nous partager euh, bah, votre expérience de du de, de dispositif de, de chantier d'insertion que met en place Galice, hein, l'association Galice. Alors, euh, vous expliquez-nous un petit peu, c'est ça aussi, euh, Parole Partagée à Nice, ce sont des, des rencontres, et donc euh, ce, ce partage, euh, partage d'expérience expliquez-nous un petit peu, déjà, comment vous, vous êtes venu à, à l'association
3: bah, je, je suis venu à l'association quand euh, je me suis inscrit au RSA, en fait, qui m'ont envoyé à Flash Emploi, et de là, Flash, Flash Emploi, m'a proposé une offre pour postuler à Galice. Et de là, j'ai postulé, dans la journée ils m'ont rappelé, ils m'ont donné un rendez-vous. Deux jours après j'ai eu rendez-vous, on a fait l'entretien, et quelques jours après ils m'ont rappelé, ils m'ont dit c'est bon vous êtes pris euh, sur le support mosaïque.
0: Pardon, j'ouvre le micro. Donc Très bien, quand même, euh, réactivité de l'association Galice, parce que c'est dans la journée qu'ils vous rappellent, deux jours après, rendez-vous, ah oui. et après, boum, ça s'enchaîne. Euh, ouais. On ne peut, peut pas vous reprocher de, de certaines longueurs, et c'est bien. Alors euh, C'est quoi le dispositif Mosaïque bah, La Mosaïque, euh, on ne fait pas que de la Mosaïque. Ah oui, Dans la Mosaïque, c'est l'activité qu'on vous a proposée. Voilà. Très bien.
3: Ça, c'est l'activité, mais on ne fait pas uniquement de la Mosaïque. On fait des ateliers... On nous, a, on nous apprend à refaire nos CV. Ça, c'est super important parce qu'il faut les remettre à jour, les lettres de motivation. On bah. nous fait des entretiens individuels aussi pour nous remettre en condition.
0: Alors vous, Guillaume, ça fait combien de temps que vous étiez, on va dire, hors, euh, hors, hors cadre, en tout cas, sans emploi Et depuis combien de temps vous étiez en difficulté Plus d'un
3: an. Je suis resté plus d'un an, problème avec mon ancien patron pour partir et tout ça. Et je suis resté plus d'un an et après une fois que j'ai rencontré Galice ça a été euh... le bonheur
0: le redécollage ah ouais il
3: n'y
0: a rien à dire quoi. et alors sans rentrer trop dans le détail mais quand on reste sans emploi pendant un an bon, on, on s'imagine tous les problèmes qui arrivent d'ordre financier la confiance en soi est-ce que l'association participe aussi à ce volet on va dire humain de remise en route et de contribuer ah, oui, à la confiance en soi ah, qui oui, revient oui
3: oui énormément quand je suis arrivé là-bas, j'étais au fond du trou. Et je suis allé à la mosaïque, j'ai fait de la mosaïque, j'ai rencontré tout le monde. Et ça a été le bonheur. Ils m'ont trouvé une formation, j'ai fait ma formation, j'ai réussi ma formation. Et là, maintenant, je vais partir sur un SAP.
0: Voilà. Et bientôt, ah. président. Hein voilà, <rire> c'est ça, c'est ça. <rire> on n'arrête ah, plus, ouais. on vous arrête plus. Non, mais, ouais, en tout cas, c'est beau, parce qu'on arrive avec un... Euh, cro... D'ailleurs, quand vous avez euh, finalement... Vous les avez contactés, qui vous rappellent comme ça tout de suite, ça vous ah bah a déjà certain, ça impulse une certaine énergie déjà.
3: J'avais même pas eu le temps de rentrer chez moi, qui m'avait déjà rappelé quoi.
0: Même pas eu le temps de raccrocher.
3: <rire> J'étais. Et quand ils m'ont dit rendez-vous, j'ai dit ok, je serai là.
0: Ah, ben C'est une belle une belle expérience. Alors, justement, président, je vous quand même re, reprenez peut-être le micro un instant. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup, Guillaume. Ça fait partie, vous en tant que président, des des, des lignes directives que vous donnez euh, au, au bord, on va dire, de l'association, d'être réactif, euh, être auprès de, de ces personnes qui ont besoin à un moment donné de, de votre
2: aide. Alors, je, je vais un peu manquer de, de modestie. <rire> C'est la règle du jeu. Euh, Galice n'est pas la seule association qui intervient il y a des associations historiques dans ce département des grosses associations avec 300-400 salariés et, et Galice euh, s'est construit sur ce challenge d'être très réactif et en même temps d'être sur les publics qui sont le plus en demande Voilà, quand Guillaume nous dit au fond du trou voilà. la sélection elle se fait pas sur celui qui est apte à occuper un emploi elle se fait sur celui qui est en difficulté et qui a le plus besoin d'être aidé. Voilà. Et c'est effectivement, il en parle mieux. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est inscrit dans un projet, qui est sur un contrat d'alternance, qui a des ressources financières et il vous a dit ce qu'il en pensait et eh bien écoutez
0: merci beaucoup je vous propose qu'on marque une toute petite pause et on va se retrouver donc avec Sandrine Gagné qui est directrice euh, du centre social de Nice Nord et on va insister aussi sur la dimension on, on va dire euh, euh, psychologique hein, de, de, de ce rôle on le voit pour redonner confiance pour directement être réactive c'est une sacrée pression un sacré challenge et j'imagine qu'il faut euh, aussi une, une certaine une grosse passion on marque une toute petite pause et on se retrouve après ceci Partagé à Nice. La suite de cette émission, podcast parole partagée à Nice, en direct des locaux de l'association Galice. On a écouté son président, Max Ranchard qui est toujours avec nous. Merci président, on a écouté donc Guillaume il y a deux secondes qui est bénéficiaire et qui nous expliquait un peu comment l'association lui a remis le pied à l'étrier et plus que ça, puisqu'il est toujours en train de chevaucher de plus en plus, de plus en plus vite, de plus en plus loin. Et nous sommes donc maintenant avec Sandrine Granier, qui est directrice du centre social de Nice-Nord. Alors justement j'en parlais, le côté psychologique, c'est important quand on sait que la, une des missions premières de l'association, par rapport à ce pôle citoyenneté et insertion, c'est d'aider vraiment les personnes qui sont euh, le plus au fond, euh, au fond du trou. On va dire qu'il faut vraiment avoir la main ferme pour les sortir de là.
4: Oui, effectivement. Donc comme l'a dit le président, le but est de toucher ce public qui est le plus en difficulté. Nous, on a la particularité sur le pôle citoyenneté d'intervenir sur de la proximité. Donc on est vraiment en pied de bâtiment, hein, quelque part. Donc on est sur le territoire Nice-Nord, mais aussi sur l'île donc avec un espace de vie sociale sur l'île et un centre social sur, enfin, sur Nice-Nord, avec deux antennes, la Splanas et Valen des fleurs donc euh, on fonctionne de la même façon sur les deux côtés hein. donc c'est vrai que moi je représente plutôt le Nice Nord mais c'est la même chose au Liseron l'idée c'est qu'on a des, des accès en tout cas qui sont sur le besoin hein, du public donc il euh, y a des portes d'entrée on appelle ça comme ça chez nous du coup les gens viennent pour un service donc qui est euh, le centre de loisirs, euh, l'aide aux devoirs ou l'accès au droit hein. c'est vrai que l'accès au droit c'est un gros besoin dans les quartiers mais euh, derrière, notre objectif à nous, c'est euh, d'impulser une dynamique et d'amener la personne à l'autonomie et à une vie citoyenne plus importante. Et donc, on travaille sur du collectif euh, et euh, le parcours. Euh, donc, une fois qu'ils sont investis, bah, ils, ils sont bénévoles, ils sont euh, acteurs... Euh, et euh, en tout cas, notre positionnement à nous, l'équipe de Galice, c'est que c'est ces personnes-là qui connaissent les besoins qu'ils ont, puisqu'ils ont la connaissance de leur territoire, de leur famille, de leur voisinage. Et nous, on a les outils qui font que ces personnes-là peuvent avancer. Donc en fait, c'est vraiment une question de positionnement et on fait équipe avec les habitants pour répondre au plus près des besoins.
0: Alors ce rôle citoyen, il est important parler de quartiers, de quartiers euh, bah, quartier sensibles avec des jeunes par exemple qui se disent euh, bon, bah, on est peut-être attiré par d'autres choses avec de l'argent peut-être un peu plus facile, moins de responsabilités citoyennes. Comment vous un vous détectez peut-être les talents, les potentiels et comment vous les amenez à cet aspect citoyenneté
4: Alors oui, on a beaucoup de dispositifs, hein, notamment sur la jeunesse, mais sur tous les axes. Hein. Et donc, sur la jeunesse, bon, on peut avoir du centre de loisirs. Donc, c'est vrai que comme on est dans la proximité, on connaît les enfants depuis qu'ils sont tout petits. Donc, on les suit de la maternelle, la primaire, puis ils passent en ado. Donc, c'est vrai que souvent, le fait qu'on soit proche et qu'on connaisse la famille, ben, ça nous permet de détecter ça plus rapidement. Et puis, l'enfant a une confiance en l'équipe. Voilà. Donc, en plus, c'est vrai que c'est une équipe de plus en plus pérenne donc ça permet de détecter ça, mais après il y a aussi d'autres dispositifs qui permettent d'aller chercher les jeunes qui justement sont hors du processus, et notamment le ville-vie-vacances qu'on met en place chaque année sur les périodes de vacances, où on va, donc on a des médiateurs qui vont dans le quartier, on a des animations de rue, en pied de bâtiment, dans les cours qui aussi font venir des publics qu'on n'a pas à l'année, quoi qu'on ne suit pas depuis de euh, nombreuses années, donc euh, on a aussi tous ces dispositifs à la marche qui font venir ces jeunes qu'on ne connaît pas forcément et l'idée c'est de leur faire, donc euh, souvent on met quelque chose de ludique hein. on fait des sorties, on fait des animations graphes, des, des, des jeux, du sport, voilà donc on essaie de les accrocher autrement et nous, derrière, on a deux objectifs et on fait rentrer ces jeunes-là. Alors, ce n'est pas à 100%, hein, mais il y a plein de jeunes qui, derrière, se, deviennent bénévoles de l'association, rentrent dans des comités de jeunes. Et une fois qu'ils sont dans ce, dans ce groupe, ils vont être euh, chefs de projet ou euh, suivre un projet euh, pour faire vivre le quartier. Par exemple, à Las Planas, donc, euh, sur le val des fleurs et Las Planas, on a des cloboulistes où les habitants sont acteurs, complètement acteurs. Donc au départ, c'est vrai qu'on se rendait surtout compte, c'était les seniors... Et puis les familles, plus ou moins, qui étaient actrices. Mais là, de plus ça va, et plus on voit qu'il y a des jeunes. Donc tous les samedis après-midi, on a des ados qui sont sur le Clos de boule, qui mettent la main à la pâte, qui nettoient le poulailler, qui ont monté une outil tech, euh, voilà, qui ont demandé de l'argent, un budget pour créer une outil tech qui est à disposition des habitants du quartier. Donc c'est vrai qu'on a des jeunes qui sont vraiment dynamiques.
0: Après, il y a un côté euh, intergénérationnel qui est important ouais.
4: Oui, oui c'est vrai, ça c'est aussi quelque chose qu'on a essayé de viser, parce que donc ben, c'est vrai, on s'est rendu compte que sur les clos, les jeunes n'avaient pas du tout leur place hein, à la base, et euh, plus ça va, et plus ils trouvent euh, donc, la place. Ben, c'est vrai qu'Olivier en parlera mieux que moi, mais notamment, euh, récemment, on a fait un petit euh, loto qu'elle a impulsé, et c'est vrai que c'est une des premières actions, je trouve, où on avait vraiment tous les publics représentés, donc il y a eu du tout. Petit, hein, du 3 ans, 2 ans, donc on avait un loto pour les tout-petits, puis un loto pour les grands, et euh, tous les publics du quartier euh, ont assisté à la même animation. Donc euh, c'est vrai qu'on voit que le travail paye, quoi. force, et là tous les publics, toutes les tranches d'âge euh, ont leur place sur les lieux de vie de Galice.
0: Alors faites pas attention à moi, mais chers auditeurs, vous me voyez pas, mais tant mieux, parce que je suis en train d'essayer de passer le micro à Olivia, euh, pour qu'on est on on dans du conversationnel, donc à partir euh, dès que vous voulez parler, euh, vous intervenez. Olivia, euh, si vous me dites oui, je, je veux absolument intervenir pour, je plaisantais, chers auditeurs, mais sentez-vous en confiance, bien évidemment. Euh... Non, 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 bon, non, non bon, elle ne veut pas mettre le, le casque, la... je... voilà, hop, ça a un petit peu de l'arsène. Donc, Olivia, vous êtes à la fois bénéficiaire de l'association, et peut-être que vous pouvez nous expliquer comment vous en bénéficiez, et aussi bénévole, parce que c'est le concept aussi, c'est-à-dire qu'on profite, on redonne, euh, c'est là, on est vraiment dans le, dans le partage, dans l'échange, comment déjà vous bénéficiez, vous, comment cette association vous rend service
1: Alors moi, je bénéficie de l'association avec l'accès au droit, euh, l'accès au centre de loisirs pour les enfants.
0: Donc ça veut dire que vous profitez, enfin vous profitez, vous dis, vous, il y a ces dispositifs d'accès au droit, oui. j'imagine que vous avez des enfants, oui. donc ils vont au centre de loisirs, et ça, c'est la partie « ok, je, je, je profite du dispositif ». Et après, elle vous dit « maintenant, je veux aussi donner de mon temps pour l'association ». Alors, comment vous donnez vous parliez, On parlait du loto tout à l'heure avec Sandrine. Vous organisez aussi des événements pour l'association
1: Oui, il y a eu le loto, le vide-grenier, qui est devenu un événement euh, régulier, on va dire. Et euh, la fête de Noël l'année dernière, voilà.
0: Alors, est-ce que vous travaillez au-delà au de ça Non. Donc, quelque part, le lien euh, social, euh, c'est vraiment votre lien social, il est vraiment représenté aussi par l'association. L'association joue un grand rôle dans votre quotidien. Oui. est-ce que ça vous a permis, euh, ces or cette organisation d'événements, euh, cette implication au sein de, de l'association, de, de vous découvrir un rôle nouveau au niveau, au, dans le quartier, d'avoir aussi un œil nouveau des habitants du quartier qui viennent peut-être vous solliciter pour les aider à mettre en place des choses ou Pas forcément,
1: mmh, oui, oui,
0: ouais, non, oui, vous n'êtes pas convaincu. Ah, dites la vérité. Si c'est non, vous me dites, oui, non, pas du tout. Si, oui, si, un...
1: si, 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 si,
0: Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui, c'est quoi le, les projets euh, Puisqu'on va déjà se projeter avec vous, Olivier. Après, je vous, je vous promets, je vous, je vous laisse tranquille. Mais quels sont <rire> les, les projets Qu'est-ce que vous aimeriez faire euh, aujourd'hui Est-ce que vous avez déjà une vision de tiens, j'aimerais mettre en place ça Est-ce que déjà, comment ça se prépare Est-ce que mmh, vous impulsez des projets et vous en parlez après, Alexandrine en disant, tiens, on voudrait faire ça et je.
1: Alors je réfléchis, j'ai beaucoup d'idées, de, des réalisables et des pas réalisables. Euh, là, euh, non, je n'ai pas encore euh, réfléchi à quelque chose. Si, j'avais demandé pour les matchs de la France de la Coupe du Monde. Voilà. D'accord,
0: vous avez demandé simplement d'aller mais... au Qatar, euh, hôtel 5 étoiles, et ramener tout le quartier là-bas, bah oui, c'est réalisable. Non, pas ce je, je pensais que ça
1: aurait pu être bien de pouvoir mettre la télé au clos, et de pouvoir faire venir justement du monde. D'accord. Et là, on en est où C'est en discussion. Très bien. Voilà. Alors... <rire>
0: merci, merci beaucoup, Olivia. Président, quand vous entendez quand même, euh, vous entendez oh, Olivia, vous entendez Guillaume qui sont venus, parce qu'il faut quand même rappeler aux auditeurs qui écoutent ce podcast, qui écoutent cette émission, que euh, ben, ce sont des gens qui, a priori, n'ont même pas du tout envie de parler, hein, je peux vous le dire. Mais c'est simplement pour témoigner de leur attachement à l'association. Ça vous fait quand même plaisir, j'imagine
2: c'est une gratification importante. Euh, alors, ce n'est pas tous nos bénéficiaires, évidemment. Il y en a qui se contentent, effectivement, de venir chercher de l'aide. Mais il y en a d'autres, et c'est le propre. Et Olivia n'a pas dit tout, tout, tout ce qu'elle fait et tout, parce qu'elle est un peu réservée là. Mais ça concourt à redonner de la qualité de vie dans les quartiers, ce qui est la meilleure prévention, avec les enfants qui sont connus, comme le disait Sandrine, hein, la meilleure prévention qu'on peut avoir pour éviter un certain nombre de dérives et faire en sorte que l'image de ces quartiers change. À titre d'exemple, la dernière Coupe du Monde sur le Liseron, on, on avait réalisé une petite équipe de foot qui s'entraînait et qui avait fait un maillot en disant que la troisième étoile, elle serait au Liseron. Voilà.
0: D'accord, bah ça effectivement, euh, ça a une certaine fierté aussi euh, d'être euh, euh, du quartier et, et puis d'avoir, de, de profiter un peu des actions de ce dynamisme. Parce que on le voit d'ailleurs au travers ces émissions et ces podcasts de Parle Partagé à Nice, chaque quartier, et chaque assaut représente le dynamisme de, bah de, 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 du quartier, des personnes qui y sont issues, avec parfois une image euh, de quartier pas toujours très positive, mais là en l'occurrence, c'est que, que du positif. Euh, Sandrine, vous avez aussi ce, ce retour j'imagine, et puis surtout quand on, on l'a vu avec d'autres associations quand on voit des, des jeunes euh, qui au fil des années sont peut-être moins jeunes euh, et qui parfois progressent parfois rechutent, et vous devez aussi les relever
4: je suis les... Mêmes. Les jeunes, c'est vrai qu'on est très proche. Alors, on travaille surtout sur du groupe, mais c'est vrai qu'on a ce type de personnes qui, à un moment donné, ben, quitte l'association pour voler de ses propres ailes, euh, peut avoir des problématiques, notamment sur l'emploi. Hein. Nous, on a aussi une médiatrice emploi sur le centre social depuis peu. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de jeunes actuellement qui reviennent euh, et qui ont des difficultés. Et du coup, ben, on essaie de les rebooster et puis de les réenvoyer vers les autres pôles aussi, de donc, c'est là où il y a quand même une cohérence entre les trois pôles. Mais euh, voilà, c'est vrai que quand ils reviennent, c'est parce qu'ils ont de la confiance, de l'écoute et que parfois, bah, ils redonnent euh, du temps ou que simplement, ils veulent remettre en place des projets. Hein. On parlait de foot. Là, cette année, on a une équipe euh, sur l'Asplanas, on a une équipe qui est inscrite en FSGT, Égalis euh, a accompagné le projet. Donc, euh, c'est des jeunes qu'on a eu plus jeunes, qui maintenant sont grands, travaillent et veulent juste faire du loisir à côté. Donc, euh,
0: Alors FSGT, j'ai...
4: Bah c'est pas la Fédération Française de Football, c'est... Euh...
0: D'accord, ok, Non, pardon, j'ai failli pas vous demander en disant, c'est des fois, il y a des questions, on n'ose pas demander, parce qu'on a peur d'être un, peu, un peu bête, ouais. mais je vous demande, donc c'est une euh, voilà, notre fédération française Exactement,
4: c'est une autre fédération de football, football okay. et du coup, pour les associations, c'est quand même plus simple, parce qu'à la FFF, il faut adhérer, c'est un petit peu plus cher, alors qu'à la FSGT, ça permet de faire du foot loisir.
0: Très bien, mais quand même, c'est hyper important, ce que, ce que vous faites, et alors, juste pour revenir un, un instant sur le volet emploi et réinsertion par l'emploi quel type d'emploi vous proposez aussi et est-ce que et comment ça se passe avec le, le, le lien avec les entreprises
4: alors du coup ça c'est pas réellement pour nous le centre social notre spécificité, nous alors en plus on est plus de base animateur donc c'est vrai que ça nous arrive beaucoup de suivre des jeunes qui sont souvent en rupture scolaire et donc de les amener dans un parcours d'animateur donc on les prend, alors souvent ils ont été jeunes chez nous, enfants au centre de loisirs puis derrière on les prend en animateur bénévole puis on leur fait passer un bafa et on les garde un petit peu ou on fait des services civiques voilà. nous on est plutôt sur cette partie là mais après en général on oriente vers le pôle le emploi le pôle insertion où là eux ils ont vraiment cette spécificité là que nous on n'a pas
0: Très bien, merci beaucoup. Je voudrais qu'on repasse la parole à, à Guillaume, on va, on, on va terminer cette émission. Euh, Guillaume, on rappelle, si vous venez de prendre ce podcast en route, on ne sait jamais, euh, qui est bénéficiaire hein, de, de l'association Galice, du dispositif euh, notamment, euh, chantier d'insertion, et qui a permis, enfin, qui a pu, grâce à l'association, retrouver un emploi. Juste, question, avant que vous appeliez l'association, donc on a bien compris qu'à à peine le téléphone raccroché, boum, ils vous ouais. ont rappelé pour euh, vous proposer un rendez-vous, mais quand vous les avez appelés, vous étiez en quel état d'esprit en termes d'ambition Vous êtes dit, pff, vous étiez, fond, vous l'avez dit tout à l'heure, vous étiez un peu au fond du trou, ouais, mais. J'étais au fond du trou, mais je savais ce que je voulais faire quand même. Très bien. Et aujourd'hui, alors qu'est-ce que vous voulez faire
3: Je suis arrivé avec une, une idée en tête. J'ai je, dit, je peux être jardinier paysagiste. Et aujourd'hui, c'est ma formation, c'était jardinier paysagiste. On a refait le jardin Pompidou à Nice. On a on a créé allé Nice tennis aussi. Et maintenant, je vais partir sur un CAP, de jardinier paysagiste, pour ensuite travailler chez un patron où moi-même, je pourrais devenir formateur.
0: Très bien, et monter voilà. aussi votre, euh, avoir voilà, votre ou propre ou affaire, euh, etc. Société, indépendant, société. Euh... À moins le choix après. Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup. Le mot de la fin, ce sera pour vous, président, si vous voulez bien. Euh, Max Franchard, le président de cette association Galice, président dynamique et organisé, parce que je peux vous dire, vous avez bien avant même que je puisse organiser l'émission, vous avez décidé. Enfin, vous avez décidé, vous avez la vision claire de ce qui allait se passer. Donc vous êtes un peu un
2: visionnaire quand même, hein, on peut le dire. Oh non non, je suis pas du tout visionnaire. Euh, simplement pour dire que. En tant que bénévole, président et comme tous les membres du conseil d'administration, euh, notre objectif, c'est effectivement, dans le cadre des politiques publiques, hein, d'être au plus près des personnes qui ont des besoins. Et c'est effectivement gratifiant d'entendre le retour qu'on entend aujourd'hui. Ce n'est pas toujours le cas. Hein, dans le cadre du dispositif départemental du RSA, on n'a pas 100% de réussite. <rire> Mais Ce serait trop beau, j'ai envie de vous dire, mais bon, Mais voilà. Mais quand on arrive à 20, 25 de de personnes qui arrivent à se réinsérer dans l'emploi, c'est déjà bien.
0: C'est ça. Et parfois, on dit même il y a beaucoup d'efforts. Et si ça peut accrocher ou parler ou faire écho chez une personne, déjà la mission, elle est, elle est déjà euh, réussie. C'est ce qu'on peut se dire aussi parce oui, qu'on amorce comme ça.
2: Je, je pense pas au regard des financeurs que sont les collectivités publiques que ça serait suffisant de dire que c'est vraiment <rire> bon. On reçoit mille et on en, en, en sort qu'un. <rire> c'est une
0: image. Vous voyez, j'essaie d'être un petit. <rire> c'est une image en tous les cas. Merci beaucoup, euh, président. Merci beaucoup, Max Ronchard. Merci, euh, Guillaume, pour ce témoignage. Merci beaucoup, Olivia. Également pour ce témoignage. Et puis, Sandrine Granier, merci encore à vous. On remercie d'ailleurs et forcément la ville de Nice et la métropole sans qui ben, ces émissions ne pourraient pas se faire. Et on reviendra certainement, j'espère, pour participer à d'autres actions sur le terrain parce qu'on le fait aussi sur des sur des lives un petit peu spécifiques. C'était Merci pour votre accueil et c'est une émission que vous retrouvez évidemment sur toutes les plateformes de streaming audio Parole Partagée à Nice. À très bientôt le partager à Nice